1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que ouve Plano Geral, seu podcast de cinema e séries. Siga a gente no Instagram também, Plano Geral Underline Podcast, porque lá a gente colocou bastante coisa de um assunto que vai ser muito importante aqui hoje, que é o Festival de Cannes 2021. A gente ainda comenta o Festival de Gramado, algumas dicas da semana, mas antes eu vou chamar aqui Thiago Estivaletti. Bem-vindo, Thiago.
0: Oi, Flavinha. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Pois é, menina, Festival de Cannes encerrou aí uma longa programação durante 10, 11 dias de festival, né, encerrou no último sábado, dia 17, e não tem como não abrir já comentando, né, Flávia Guerra, A gafe spoiler de Spike Lee, Jesus amado, Spike Lee, presidente do júri, entra com todo o seu júri no palco para anunciar os prêmios, e a apresentadora, você lembra o nome da, da, da atriz? Não lembro, uma atriz francesa ali, né?
1: É francesa, não lembra? a gente vai apurar.
0: É, enfim, a apresentadora lá... É, vira e fala assim, presidente do júri, é, por qual prêmio o, o senhor gostaria de começar? E ele pega e fala: Palma de ouro, vai para Titânia. Para constrangimento geral, os, os jurados ali enlouquecidos. Gente, olha, spoiler maior que esse, esse ano não vai ter, né?
1: Palme d'Or, Palme d'Or à titana. Não, maravilhoso, né? Eu adoro. Olha, eu acho que o pessoal, o Kanye, né, ali no universo, estava com, com inveja do, do erro do Oscar ali, né? Do Moonlight com o La, La Land. E aí a gente arranjou um outro, né? É, não, 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 gente, eu fiquei muito... eu estava na cara... Quem assistiu a Premiere, né, Premiere não, Premiere é porque ela falou Premiere e ele já soltou, né. Quando ele ouviu a palavra Premiere, eu acho que na cabeça dele, como o Thiago até já comentou comigo, Premiere é o primeiro, primeiro é mais importante, já vou soltar, porque é o que ele tem. Ele tava, eu acho que ele tava nervoso, né. E aí, é, quando aconteceu isso, todos os outros jurados, foi muito rápido, mas deu pra perceber, a ah, a norte de colocou a mão na cara, a austríaca colocou a mão no peito, a francesa, meu, só o Kleber Mendonça Filho, que é brasileiro, como eu já disse, né, brasileiro é bom de gestão de crise, tava calmo. <risos> o resto eles se entregaram muito.
0: Aliás, por falar em Kleber, ele é nosso amigo aqui, a gente tem que comentar. Vou comentar com ele quando conseguir falar com ele. Que olheiras que o Kleber estava no último dia. A gente brinca, né, que é um privilégio ser júri, é uma delícia jantares e almoços, mas assim. 24 filmes em 10 dias ou 9 dias é coisa pra caramba pra analisar e os eventos todos e tal claro né, não, não dá pra reclamar, mas assim nosso amigo Kleber estava com umas olheiras assim, fenomenais do tipo esgotado, visivelmente esgotado dessa maratona de filmes que é sempre uma delícia, a gente sabe, a gente conhece mas exaustiva né Flaminha?
1: não e a gente sabe gente, porque assim nós, quando cobrimos Kanye, também terminamos com essa olheira aí. É que não tem, né? A gente não fez esse registro. Eu já fiz em outros anos assim, junto com o Carlos Eli, que também é jornalista, amigo nosso do, do Globo, do Rio. Aquela olheira que vem assim no joelho, né? Mas é, não tem como não estar, tá, né? Quando você faz, é tudo muito legal, muito incrível, mas cansa.
0: Vamos falar um pouquinho da premiação aqui. Então, palma de ouro pra Titanic que é esse filme francês. Da Julia de Corneau, uma jovenzíssima diretora, né? Tem daí tem para base dos 30 anos, né? Por aí. Muito, muito nova, muito jovem. Segundo longa-metragem dela, depois de Raw, né? em francês chama Grave, que é um, um, um terror adolescente bem sanguinolento, que esteve em Cannes também, teve uma ótima repercussão. Mas ninguém nunca ia imaginar que de Raw ela iria fazer um segundo filme que já levasse, assim, a Palma de Ouro. História de uma menina que sofre um acidente e coloca uma placa de titânio na cabeça, né? E vai ter toda uma relação aí, vai conhecer um cara mais velho, que vai meio adotá-la como filho, né? Porque ele tem um filho desaparecido e vai adotá-la. Não vimos o filme, mas por tudo que lemos, um filme punk rock, né? Um filme bem punk, muita gente comparou com o Crash do David Cronenberg, tem cenas ali de acidente, de violência, de tal e enfim um filme porrada rock and roll que talvez ali a gente esperasse que ganhasse um prêmio mas né a, a palma de ouro muita gente ficou surpreso de Julia do Cornô uma jovem cineasta que quase ninguém nunca tinha ouvido falar levar assim a palma de ouro né
1: Mas eu acho que é interessantíssimo, porque dá um vigor aí pra Kanye, né? O que, é, o que, o que eu li no, da trama do filme também é que ela vira meio uma serial killer, né? Ela, sei lá, ela tem, tem um apetite ali pela morte e que ela, esse é o ponto, foi, abre aspas aqui, que fez né, com que saltasse muito aos olhos essa ousadia que ela teve. O Spike Lee, né, quando perguntaram sobre o prêmio na coletiva de imprensa, ele respondeu. Eu já vi muito filme na vida, eu nunca vi um filme em que uma mulher transa com um Cadillac e engravida do Cadillac. Só isso. E ele diz, né? E isso é tão genial quanto louco. E essas duas coisas se uniram nesse filme. Então é esse ponto, né? É, e a coragem de Kane dá um prêmio pra esse filme. Né? Eu, eu tava olhando, assim, os as, as outros filmes e as avaliações... Tiveram filmes com uma pegada mais pro social, humanista, né, teve filmes que apenas floparam, ah, um drama comum, como o filme do Nani Moretti, dessa vez o Nani Moretti passou meio em Brancas Nuvens ali, Champagne, que também é um drama americano, mas ficou meio nisso, e uma pena que o Sean Baker, acho que o filme do Sean Baker é, é, é bom, o Red Rocket, mas, né, a gente ficou muito com aquela... A barra lá em cima, né? O sarrafo lá em cima do Projeto Flórida. E eu acho que ele não toca tanto, assim. Não tocou o júri desse jeito. Então, é, o filme dela trouxe isso, né? Essa, essa genialidade com a loucura.
0: Sim, Red Rocket. A história de um, de um ex ator pornô aposentado, né? Vivido pelo Simon Rex que começou a carreira fazendo pornô gay, né, teve esse momento de carreira, eu tava pensando isso, Flávia, imagina isso, você começar a carreira fazendo vídeos pornos gays e um dia terminar no tapete vermelho de Cannes, assim, não, não é uma carreira para qualquer um, né.
1: Eu não quero estar aqui, ok? Isso é Eu não quero você Você acha que a eu preciso um lugar Por que você não que? um hotel? Really? It's like that. I'll call the cops! 10, 9, 8, 7, faster! Não, e a dele também, ele, ele acabou não ganhando, né? Não ganhou o prêmio de melhor atuação. Eu, eu andei lendo que ele tava também bem cotado. Quem acabou ganhando foi um ator do um outro filme, um australiano, é, Caleb La Landry Jones, que, por Nitran, que é baseado num massacre real que aconteceu na Austrália, né? Ele faz esse maluco, né? que... que responsável por, esse, por essa tragédia, mas eu, o Simon Rex estava super favorito. Aí eu fui ver a entrevista do Simon Rex no tapete vermelho do filme, né? E ele disse assim, olha só, que coisa meteórica também. Tipo, a Júlia... Ele tava em casa, o o que ligou para ele e ele falou: "Pode vir filmar comigo". Filmou. Ele teve tipo assim quatro dias para decidir se filmava, ler o roteiro e viajar de carro pro Texas onde eles filmaram. Tipo assim, e, e disso ele ainda vai parar em Cannes, ou seja, né?
0: É, gente, a sorte sorri para alguns, né? Voltando rapidinho a Titanic é um filme que já está confirmado pelo MUBI, né? O MUBI tem os direitos do filme, mas Ainda é muito cedo, né, Flavinha? Acabou de rolar a Cannes, então a gente não sabe ainda muito bem o caminho do filme, se ele vai realmente direto para o Mubi, se o Mubi vai planejar algum lançamento em sala antes. Talvez o filme passe por Mostra de São Paulo, né? Muito cedo ainda para dizer, ninguém sabe de nada. Mas claro que, meio que assim como todos os filmes de Cannes, né, Flá, a gente é, cinéfilos das antigas, espero que eternos, a gente quer ver na tela grande, né? Acho que no, poucos festivais têm uma seleção de filmes que você quer ver na tela grande, né? Não gostaria nem um pouco de descobrir o Titane na minha telinha de casa. Tendo uma oportunidade de ver na telona, queremos, né?
1: Ah, sim. Eu tava assistindo várias entrevistas das pessoas saindo, né? Da sessão Lumière, do filme, lá em Cannes, que é aquela tela de Cannes, é um campo de futebol, né? Maravilhosa, né? Do Teatro Lumière. E várias pessoas que foram entrevistadas, que assistiram, diziam, né? Naquele Fala Povo, na entrevista, que esse filme tem que ser visto na tela grande. Assim, acabou a sessão, as pessoas já estavam
0: dizendo isso. E claro, uma coisa que você comentou muito nas redes, importantíssimo comentar, diretora mulher ganhando a palma, quando começou essa edição, a gente tinha ali o Spike Lee como presidente do júri, estávamos muito curiosos para ver se Spike Lee e seu júri estariam atentos às questões da, das identidades negras e da a questão das mulheres, né? As identidades negras né, não apareceram muito na premiação, né? A gente tinha ali o filme do Salé Harum, que também não foi um filme que aconteceu muito, né? O Lingui, E mais decidiu-se por essa palma de mulher, que como você bem notou, foi a primeira palma para uma diretora mulher em 28 anos. E se eu não me engano, Jane Campion também foi a primeira a ganhar, não é isso? Antes de Jane Campion, não tinha nenhuma outra diretora mulher a vencer.
1: Isso aí. Ela foi a primeira e dividiu, né? Com Adeus Minha Concumbina. O piano dividiu. Esse é o primeiro mesmo prêmio de uma diretora sozinha. E é, eu acho até bonito, assim né? historicamente, que lindo isso, que seja uma diretora francesa jovem. Né? A França merece isso, né? a casa do cinema, a França inventou o cinema. Que bonito que é a primeira vez que uma mulher ganhou uma palma sozinha, uma francesa, acho mesmo. E você sabe que na coletiva de imprensa do júri, Thiago é, é, eles foram questionados sobre isso, Abre aspas aqui do Spike Lee, ele falou, olha, esse júri, ele tem maioria mulher, esse, isso foi muito comentado também, e isso está representado aqui. Aí a Jessica Hausner, que é diretora austríaca do júri, ela pegou o microfone e disse, olha, mas eu acho importante dizer, a gente chegou à conclusão desse filme e depois é que a gente falou, olha, além de tudo, esse plus a mais é de uma diretora mulher. Essa não foi uma pauta nossa para discutir nenhum dos filmes né? E, e elas, quando foram questionadas sobre isso também lá na coletiva de apresentação, elas falaram tudo isso e tal, que tem que ter mais mulher no, no, no mercado, óbvio, né? Claro. Mas todas elas ali deixaram meio claro que, assim, a gente quer que a gente esteja aqui, né? Que o mercado nos dê oportunidade para que quando a gente esteja aqui, seja porque os nossos filmes são bons, pontos. Os nossos filmes são bons, né? Então o mercado é que tem que ser mais inclusivo para que Kane também reflita isso. Então, é interessante observar isso também. E eu vi vários críticos, tanto homens quanto mulheres, dizendo que o mais justo foi mesmo ter sido o Titane. Então que bom também, né? Que é uma palma que gente aí que sempre tem mala de plantão dizer ai ah, mas deram porque é a cota da mulher, né? Não, não, não teve. Eu vi as críticas todas aí, foram meio unânimes, assim, que o Titane... É um filme imperfeito, né? Como a Júlia disse quando recebeu o prêmio. Mas acho que era o mais ousado mesmo esse ano.
0: Sim, ganhou por mérito e não por cota, até porque havia outras diretoras mulheres na competição, que assim como vários diretores homens também saíram sem prêmios, né? Enfim, é, foi um prêmio totalmente pela qualidade do filme. Vamos comentar um pouquinho aqui, foram nove prêmios né, do júri. Ah, logo abaixo aí da Palma de Ouro, a gente teve prêmio para quatro filmes, né? Grande prêmio do júri, que é meio conhecido ali como o segundo lugar, né? Para Um Herói, a Hero, do Ashgar Farhad, diretor iraniano, que a gente acompanha aí há muitos anos, né, principalmente do filme A Separação, que quase todo mundo viu, e compartimento número 6, do Juho Kosmanen, que é um diretor finlandês, que apareceu em Cannes também, em 2016, ganhando o Sertan Regar, com um filme chamado Um Dia na Vida de Olimaki, História de um Boxeador, que eu lembro, Flavinha, que quando vi ali em 2016 em Cannes, não me, não me atraiu muito, eu achei que foi uma... uma um prêmio um pouco supervalorizado ali ganhar ganhar a mostra Regar, o Alimac, mas o fato é que por esse filme o o, o passou aí para o primeiro time da competição e já quase levou a palma se a gente pensar que o grande prêmio é o segundo lugar e só para a gente comentar já tudo no mesmo pacote logo abaixo desses dois prêmios do júri para a memória do do tailandês Apichapong Verasetak o filme que ele rodou na Colômbia com o Tilda Swinton e para o joelho de Arredes do Nadav Lapid, que é um diretor israelense que já ganhou Berlim com o filme Sinônimos. O que, que você achou aí dessa, desse, desse quarteto de filmes logo abaixo da palma de ouro?
1: Pois é, eu acho, eu acho que o júri dividiu bem, né? Eu acho que foi, foi, assim, uma palma que eles conseguiram se conciliar e depois ficaram negociando os prêmios para quem gostava de quê, sabe? Ah, eles, é, eles também foram... É, questionados na coletiva de imprensa e o Spike Lee, é um Spike Lee maravilhoso, né? Ele não responde nada. Ele a, alguém questionou por que vocês dividiram e tal, e ele disse: "Olha, a gente perguntou o Thierry Fremont né, diretor de Cannes, ele disse que podia, aí a gente dividiu, muito simples, não deixou errado não tá, né? Ele respondeu. Mas e aí ele disse: "Olha, a gente tinha muitos filmes, não tinha prêmio suficiente, não dá para premiar todos, né? Então a gente dividiu. E eu, eu acho que isso mostra o que o júri ficou dividido também. Mas eu não, eu não sou contra a divisão. Eu só acho que duas divisões parece que o júri estava muito indeciso, né? Muito rachado.
0: E é muito filme, né? É isso. Se você pegar Prêmio do Júri, Grande Prêmio do Júri e Palmo de Ouro, são cinco filmes premiados. É bastante coisa, né? E eu confesso que pelo meu gosto pessoal, eu, claro, né, não vimos os filmes, né? Quando, quando vir os filmes a gente talvez se surpreenda muito mas eu quase que inverteria, assim, porque eu sou bem mais fã do trabalho aí do Apichapong tailandês e no, do Nadav Lapid israelense do que do Farhadi e do Kosmanen. mas enfim, questão de gosto... Né? Talvez a gente, quando vir o filme iraniano e o filme finlandês, se surpreenda e acho que realmente mereceram aí esse segundo lugar. Né?
1: É, o finlandês, pelo que eu andei me informando, ele é um filme de encontros, né? É meio é, encontros num trem, é né? uma viagem de trem. Então, várias, várias, vários tipos de pessoas, estratos sociais, enfim, perfis, vão se encontrando nesse trem, né? Que é o compartimento, né? o, o vagão, não sei se seria, número 6. Né? Então, acho que, acho que é meio um filme que fala muito de relações mesmo humanas, né? O Farhad sempre tem essa pegada entre o social, né? E observa muito a sociedade iraniana, voltou pro Irã, acho que ele faz muito melhor quando o filme é no Irã, eu não gosto nada daquele filme que ele fez com a Penélope Cruz e o Javier Bardem, acho aquele filme, nossa, medianicíssima. Que abriu o um ano, né? É, Exatamente, não gosto. Então, assim, eu acho que ele é muito mais forte quando filma, mas, né, no Irã. Mas eu concordo com você, eu sou muito mais o Nadav Lapid. Eu adoro sinônimos, né? Acho tão estranho quanto criativo. E adoro também, é a mesma coisa para o Lapid tanto estranho quanto criativo. Ainda mais filmando na Colômbia com Tilda Swinton. É óbvio que deu coisa boa.
0: E ainda descobri, comentei com o Pedro on, é, ontem, né? A gente acompanhando a premiação... Eu descobri apenas ontem, lendo algumas matérias e vendo o Photocall, né? A sessão de fotos do Memória, que além de Tilda Swinton, no filme tem Jeanne Balibar, que é uma atriz e cantora francesa que a gente adora. Já trabalhou com Olivia Sayas, com Jacques Rivetti, com vários diretores. Uma atriz, assim, muito interessante, com uma voz de veludo, assim, uma presença muito forte. E fiquei felicíssimo de ver que ela também tá aí encontrando a pichapong na Colômbia, assim, né? Acho que, cara, acho que da, da seleção... É, com certeza está entre os três ou quatro filmes de maior curiosidade, né? Que nos deixou mais curiosos de ver o Memória, É né? como it's, um do
1: da terra. E ele Isso mesmo, memória, e a, e a Tilda no filme, isso aqui, sinopse, tá gente? A gente Esse ano tá assim, tudo um exercício de previsões do que a gente vai ver. A gente tá
0: sinopsianto. É,
1: mas é, a, a Tilda é uma produtora de orquídeas que vai pra Colômbia encontrar a irmã dela lá e quando ela tá na Colômbia, toda esse, essa atmosfera né, da América Latina, ela começa a ter sonhos estranhos e ter visões. Então, com certeza, vai ter essa coisa do fantástico. A gente sempre comparou, né? Ai, ah, o Pong parece com um neorealismo, o neorrealismo... O neorrealismo não, com o um realismo fantástico latino-americano. Acho que ele ouviu isso e falou, então, vamos lá, né? Vou lá filmar, né? <risos> Justamente na Colômbia, terra de, né? do, do Gabo, né? Do, do Garcia Marques. Então, vamos ver o que que dá. E o Nadav Lapid, ele faz no, no filme dele, né? O a Head Knee, né? O, o joelho de a Head... É uma crítica, pelo que eu entendi. Ele tem uma visão muito crítica sobre a questão de censura às artes, à produção cultural, às artistas, né? essa, coisa, essa, uma, essa coisa de serem vigiados em Israel. Então, é, ele é um cara muito, muito crítico sempre. Né? Se ele fosse brasileiro, ia ser com né, as nossas contradições. Aí teve muita gente perguntando se a, na coletiva de imprensa para ele se o prêmio do júri seria uma crítica do júri ao Estado de Israel. Por ser um filme crítico, né? Ele falou: não, gente, eu não acho que o júri acorda e fala, meu Deus, como poderemos atacar o Estado de Israel hoje? Deixa eu pensar, acho que vou premiar o filme do Nadav. <risos> ele falou: não é assim. Ele foi bem irônico, sabe? Então, e o, e o Spike Lee disse que ele fez um filme muito corajoso e o Kleber também. Então, vem coisa provocadora aí, né? Provocativa
0: com certeza e aí para encerrar o nosso comentário aí de premiados da competição principal tivemos aí prêmio de direção melhor direção deste ano para Leos Carax com NET, que foi o filme que abriu o festival né um musical com Marion Cotillard e Adam Driver né e, e aí eu ressalto que um filme de abertura ganhar prêmio de melhor direção deve ser um filme de grande qualidade para o Júlio atravessar 23 filmes depois e ainda lembrar lá daquele primeiro e falar esse cara Merece a direção, né? Depois de ver tantos filmes incríveis, ainda lembrar lá do comecinho do primeiro dia, dia 6, tendo visto o primeiro filme da competição e falar, esse cara merece. E também, aí Flavinha, nosso, né? diretor do coração, não vimos o filme ainda, mas a gente anda bem encantado com esse diretor japonês, Yusuke Hamaguchi é, ganhando o prêmio de melhor roteiro, né, junto com um parceiro roteirista dele, Takamasa Oi, por Drive My Car, Dirija Meu Carro, que é um filme aí, né, ele é um especialista dos diálogos, um filme baseado num livro do Haruki Murakami, né, grande escritor japonês, best-seller aqui no Brasil também, é, a gente tem falado muito que ele parece um pouco um Romer, né? Japonês, é um cara sempre dos diálogos. E lembrando que ele é um cara que é, estava em Berlim esse ano já com um outro filme que ganhou o Grande Prêmio do Júri em Berlim, né? A Roda da Fortuna e da Fantasia, The Wheel of Fortune and Fantasy. Tô babando para ver, quero rever o filme de Berlim, quero ver o filme de Cannes, espero muito ver os, os filmes do Hamaguchi na mostra de São Paulo. Eu Eu também. E eu acho é, essa escolha
1: nós chegamos a comentar, né? A gente fica fazendo nossas preleções que seria difícil né, um, um filme como o do Hamaguchi ganhar, porque ele tem um cinema muito intimista, é isso que o Tiago falou, Romer, são diálogos, são pequenas grandes coisas da vida, do cotidiano, e que a gente falou isso no nosso programa passado, o olhar do júri, não só do presidente do júri, conta muito, né? Então esse júri era um júri que valoriza filmes intimistas, o Spike Lee é um cara que não faz filmes assim, né? Intimistas ali, daquela coisa da crônica Como o Nani Moretti também faz filmes assim E eu acho que o Titani vem com uma outra potência né? Uma potência diferente do que o do Ramaguchi E aí foi justo, né? ele ganhou o roteiro Porque é um cara que tem um roteiro muito sofisticado mesmo, né Thiago Tem um jeito de dirigir minimalista né? E eu acho que ele foi valorizado por essa pegada né?
0: Com certeza, um filme aí que fala sobre um ator e diretor de teatro né que, que acaba ficando viúvo né perde a mulher ainda muito cedo e, e ele é convidado como é que é a história ele é convidado para dirigir uma peça de teatro num festival de teatro e, e vai até Hiroshima para esse festival e lá o festival oferece a ele uma uma chofer né uma motorista é, para conduzi-lo aí para onde ele quiser, pela cidade de Hiroshima e ele começa uma relação com essa motorista e através dessa relação e dos diálogos dele, é, deles é que ele vai descobrir coisas sobre é, o casamento dele, sobre essa mulher que já faleceu, ou seja, uma coisa muito Murakami, muito sutil que também tem a cara do Hamaguchi, né? Sim, muita curiosidade. E
1: esse filme é longo, viu? Ele tem acho que mais de duas horas. Né? então as pessoas estavam até brincando que o conto né, do Murakami é curto <risos> e o filme é super longo então ele criou bastante em cima também estou super curiosa para assistir
0: lembrei do, do, do Julieta do Almodovar né, que também é baseado em três contos da Alice Munro que ele meio que misturou, mas aquela coisa Almodover, ele pegou coisas dos três contos e fez uma história longa para a longa-metragem que, na verdade, não é nenhum dos três contos, né? Maravilhoso.
1: Para terminar a nossa, nossa premiação aí, eu acho que é, é, é um ano que a gente pode observar que foi, foi... A gente brinca aqui, né, gente, com essa coisa de dividir prêmios e tal... Mas foi uma premiação pela diversidade mesmo, né? Vários estilos de filme sendo premiados, os atores, por exemplo, né, são atores novos. Também esse line-up não tinha muitas grandes estrelas mesmo, tirando o filme do Wes Anderson, né? Champagne, que aí eu acho que eles só se fosse uma coisa muito absurda para eles serem considerados para uma palma, né? O, o a própria Marion que já ganhou o Oscar, né? O, o Aidan Driver. Então eles também apostaram em ator e atriz não muito conhecido. Eu acho isso uma escolha legal, né? A melhor atriz, ela se chama Renate Heinswe. Ela é ela ela é nórdica, né? O filme é nórdico é nórdico, é é norueguesa e o filme é uma crônica também, eu li, eu tô muito afim de ver esse filme, chama The Worst Person in the World, né, sei lá, a, pe a pior pessoa do mundo, numa tradução livre, e ela é uma millennium que não sabe, ela tá meio naquele momento da vida que ela tem que settle down, né, definir quem ela é, se aquietar, ela ela tá confusa entre relacionamentos, trabalhos, né, então esse momento de confusão ali, ele é um talvez um dos filmes mais leves, entre aspas, né, mais de relações humanas, cotidiano aí, do da, da, de todo o line -up. E aí eles destacaram uma jovem atriz. Então, eu gosto, assim, de quando tem um olhar diverso, assim, nessa premiação. Apesar de parecer um júri dividido, eu acho que não, acho que foi um júri como disse o próprio Spike Lee, democrático mesmo.
0: Sim, com certeza. Ajuda a revelar novos atores que a gente não conhece em vez de premiar os consagrados, né? Já tivemos muitos consagrados premiados aí, né? Charlotte Cansbur por Anticristo, eh, Julianne Moore, eu lembro que venceu por Mapas para as Estrelas. O
1: Bandeiras mesmo, né? Qual? O Bandeiras, né? Antônio Bandeira. O
0: Bandeiras pelo Dor e Glória. Há vários casos assim de atores já ultra consagrados que levaram prêmio de ator ou atriz em Cannes, mas também gostei esse ano da gente botar foco nesses dois, o Caleb Landry Jones é um ator americano fazendo esse filme na Austrália que algumas pessoas vão, eu não vou lembrar exatamente, mas ele tem algum personagem muito interessante no Três Anúncios para um Crime, né? o filme que foi indicado ao Oscar de melhor filme ele tá lá nesse filme já bem garoto e é uma figura ótima, né, Flávia? Ele, ele, ele tem uma cara de pessoa mais velha, muito, né? De pessoa já muito vivida, assim, né? Ele é um moleque, mas com uma cara de homem, assim, maduro e, 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 e vivido.
1: Ele não esperava de jeito nenhum, ele não conseguiu nem agradecer. Eu acho que ele teve um choque, coitado, né? Ele, ele realmente entrou em choque com a notícia e nem agradeceu. E, eu, e falando em novos nomes aí, gente, é muito lindo a gente ver que esse ano... Palma foi para uma diretora, a Palma de Ouro, em curta, também foi para uma diretora, né, pelo All the Crows in the World, né, seria todos os, os corvos do mundo, a, a, a Tandi e a menção especial, gente, foi para uma diretora brasileira, de curta, Céu de Agosto, Jasmine, foi na coletiva depois da premiação, e isso foi muito falado pelos apresentadores de Cane e a Camerador, né, a Murina, a Antoneta Alamat, ela também é uma mulher, então, assim, todos os Prêmios principais desse ano só da competição oficial, Sertan Regar também foi uma diretora russa, né? É, foram para mulheres, então isso me enche de alegria,
0: menina. Foi foi tudo mesmo, né? Eu não tinha reparado, não tudo, tudo, todos os principais foram, foram mulher, para
1: mulheres. O, e o Murina tem coprodução aí do Brasil, é do Scorsese com o Rodrigo Teixeira, né? É dessa joy Venture do, do da RD Filmes Features com o Scorsese. Então, assim, o Brasil também está em vários momentos. E um filme, mais um filme, menção especial, na Sertão Regar, que é um filme da, da Tatiana Wesso, que se chama Noite de, do Fogo, vai ser em português, é da Vitrine Filmes, aqui a distribuição, e é um filmaço, esse eu consegui assistir, eu vi no link, porque eu entrevistei a Tatiana, e ganhou menção especial, mais uma diretora e uma latino-americana. Então, assim, as mulheres foram
0: bem Maravilhoso. Ah, Agora, para canibombar de vez... Ano que vem queremos a primeira palma de ouro para um diretor negro e, em 2023, a primeira palma de ouro para um cineasta, uma cineasta trans. Ainda a gente tem...
1: <risos> e, de, e de preferência um diretor negro ou da África ou da América Latina. Porque esse ano não teve América Latina na competição. Eu acho... A Tatiana mesmo me disse isso. Eu deixo aqui, né? Esse momento... Vou mandar para o isso aqui. Como é que não tem um filme latino-americano em 24? para se colocar na competição de Cannes. Não aceito, não aceito. Tanto que a Ellen da Folha, né, Beltram, que viu o Medusa, que, nosso filme brasileiro, Danita Rocha da Silveira, que estava na quinzena dos realizadores, ela escreveu isso, como é que esse filme não está na competição né principal. E eu, eu aposto aqui, eu acho que Medusa pode sim bem ter... Uma, uma qualidade para estar na competição
0: Não, então, você tem sim. toda a razão é, Isso infelizmente é uma constante de Kanye Há muitos anos, talvez desde sempre né? Há muitas edições onde a América Latina Não aparece na, na competição Principal, já teve anos de ter Dois latino-americanos na, na seleção Foi o caso do meu primeiro ano Lá, é, 2008 Que a gente tinha o Linha de Passe Do Walter Salles e o leoneira Do Pablo Trapero, os dois em competição né? Brasil e Argentina é, alguns anos temos México, mas realmente Não são todos os anos E é realmente ridículo você pensar O tamanho né, do continente Que é a América Latina E esses filmes não aparecerem lá Mas eu acho, Flávia, que esse ano Rolou muito uma coisa, usando uma expressão Que a Neuzinha Barbosa adora é, Como era um ano de crise e, de, e esse ano de crise de identidade do cinema E de retomada de espaço do, do cinema no mundo Eu acho que funcionou uma política De a farinha é pouca, é meu pirão primeiro Sabe? estava é, contando aqui dos 24 filmes da seleção, nada mais do que sete, sete filmes eram franceses, quer dizer, muita coisa e mais um belga, que é o Joaquim Lafosse, né França-Bélgica, a gente sabe que estão ali né? tem uma cultura muito parecida ou seja, somando sete franceses e um belga, é um terço da competição apenas para né, essa cultura francófona, enfim é muita coisa, né realmente não é uma representação diversa, nem nem que represente o mundo todo, né?
1: É, a gente entende, gente, é, e eu acho certo, tá, que tem uma cota do país na competição, porque afinal de contas o país tá sediando, tem lá todos os impostos da população do país bancando um evento de cultura, claro que é bom pro país, mas a gente sabe, é, um, é o país sediando isso, então eu acho super justo. Mas em vez de sete francófonos, talvez seis, um latino-americano ali, né, não custa nada, né. Teve, quantos nórdicos, ah, um australiano, tantos americanos, claro que tem que ter os americanos para fazer um tapetão vermelho lindo, que eles adoram, e também é necessário. Mas eu acho que é legal, né, dar uma, um pouquinho mais de equilibrada, né. A, a Rússia, por exemplo, que é maravilhosa, a gente quer mais que tenha. Tava lá com seu filme de sempre, tem Rússia. Mas, poxa vida, não ter nenhum latino-americano, nenhum mexicano, nenhum argentino, colombiano, brasileiro, não, não, não aceito muito, não, essa seleção.
0: Não, pois é, sacanagem. Não é possível né que nenhum desses países tivesse um filme com qualidade né ou, ou digno de estarem na competição. Como você disse mesmo, Medusa poderia estar. E aí, encerrando sua premiação, você citou aí todas as mulheres maravilhosas que levaram prêmio e, para encerrar, a premiação Brasil, tivemos também eh, Rodrigo Ribeiro com Cantareira, né, um curta da AIC, Academia Internacional de Cinema, que é uma escola de cinema eh, que tem eh, sede aí em São Paulo e no Rio. Eu fiz AIC lá em 2007, lá atrás fiz um curso de um ano com eles, uma escola muito bacana e que levou aí, eh, se eu não me engano, meio que o terceiro lugar, né, da, da competição da Cine Fondation, que é uma competição toda dedicada a curtas de estudantes universitários, né. Pô, uma, uma, um prêmio maravilhoso também, quer dizer, Céu de Agosto e Cantareira premiados.
1: Isso aí, nossos curtas maravilhosos. Vocês sabem, quem escuta a gente já sabe, eu e o Tiago defendemos muito o formato, porque é isso, o curta pode ser sim uma, uma forma de começar no cinema, para quem tem né quer dirigir longas, mas o curta é uma linguagem em si, é como um, um conto, uma crônica. Né, para o cinema. E tem curtas maravilhosos, histórias que se resolvem em curtas, não precisam virar longas, esticados, né, cheios de vazios. Então, assim, a competição de curtas ela é muito, muito forte, tanto que tem palma para curta Então, é muito legal ver os nossos curtas aí chegando lindo na Croazete.
0: E falando em curtas, é, daqui a pouquinho temos aí Festival Internacional de Curtas de São Paulo, né, mais conhecido como Curta aqui no Fórum, Céu de Agosto com certeza vai estar lá. Talvez o Sideral, do Carlos II, que também estava em competição, apareça ainda aqui no fórum, quem sabe também o Cantareira, né? E aproveitar para fazer meu merchan rapidinho aqui, Flávia. É, crítica curta, oficina aí de crítica cinematográfica durante o festival aqui no fórum, é, aulas aí ministradas por mim, abertas inscrições, gratuito, evento gratuito, já aberto, só entrar no, no site ali, curta aqui no fórum para fazer a inscrição até, não lembro agora até quando, mas acho que mais uma semaninha aí de inscrição.
1: Ah, é maravilhoso, gente. E quem gosta, quer escrever crítica, aprender mais sobre crítica, luxo e riqueza.
0: Exatamente. Ou só falar de cinema também, ou só bater papo, ouvir trocar umas ideias de cinema, é sempre bom. Bom, falamos de Cane, já que estamos no assunto festivais, festival de gramado aí, tradicionalíssimo na Serra Gaúcha, que acontece... Todo mês de agosto, mais um ano online, não é isso, Flavinha? Segundo ano consecutivo online ainda por conta da pandemia. Vai rolar inteiro no Canal Brasil, programação no Canal Brasil. Festival de Gramado, 13 a 21 de agosto, no Canal Brasil. O que vimos da seleção? O que vimos assim, né, Flávio? O que, que já podemos falar da seleção?
1: Olha, eu, eu acho que essa seleção também está bem diversa, né? A gente, quando tem é, anos assim de crise, pandemia e tal, a gente fica meio com medo, né? Vai, como é que vai estar essa safra nova, será que vai estar bem, não vai? Mas eu gostei da, da diversidade, tem, tem ó a primeira morte de Joana, do Rio Grande do Sul, da Cristiane Oliveira, a suspeita que é do Rio, do Pedro Peregrino, em Família, que é do Rio também, né Daniel Belmonte, Carro Rei da, de Pernambuco, da Renata Pinheiro, eu já vi Carro Rei, Homem Onça, do Rio também, do Vinícius Reis, Jesus Kid, do Paraná, do Ali Muritiba, sou muito fã do cinema do Ali, e o novelo de São Paulo da Cláudia Pinheiro. Tem uma diversidade de Brasil e tem uma diversidade entre mulheres, né? Tem a Joana, que eu comentei, a Renata e a Cláudia. São três mulheres para esse line-up. Gostei, gostei dessa variedade.
0: Pois é, tá interessante. Lembrando aí que é, a suspeita aí, primeiro, o filme policial, estrelado por Glória Pires, né? A, a história é aquela história que a gente já... Já, o ponto de partida é, é, é bem familiar para a gente. Né? Uma policial que está prestes a se aposentar aí e vai resolver um último grande caso. Né? Glória Pires vivendo essa policial aí. Acho que né, Glória é aquelas atrizes que a gente sempre tem interesse em ver passeando em novos gêneros né? para ver como ela como ela se retrabalha assim né eu sou muito fã dela
1: eu também e, e eu acho que a linguagem é, também tá bem variada né o estilos assim a gente sabe o Ali Muritiba faz um cinema independente com uma pegada muito legal autoral mas que funciona com um grande público o carro rei gente eu vi na seleção porque ele ele integrou o festival de Roterdã no começo desse ano que foi online o carro rei eu não estou brincando quando eu vi as notícias do Titan e que a, a personagem principal era apaixonada por carros e transava com carros e tal, eu pensei no Carro Rei, porque no Carro Rei, o Matheus Nastergaile fala com um carro, que é o Carro Rei, e o Carro Rei é uma entidade nesse filme, ele é um mecânico apaixonado e o carro ele conserta esse carro, o carro vira, assim, uma coisa, tem uma, uma toda uma revolução na cidade, por conta olha só, do carro rei então assim, é engraçado como essa coisa das máquinas, do nosso relacionamento com as máquinas tá no imaginário, né que coisa louca, que tem o um carro rei, tem e tem o um titânio lá em Cane. então a Renata Pinheiro ó, deve ter pensado também nessa relação com as máquinas Bom dia, meu querido
0: hum, no... Quanto tempo Tempo. O que é que tá se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito
1: com você. Vamos sair dessa e ir pras ruas. Lutar
0: por justiça. Tio, eu escuto a voz dos carros. Exatamente. Então esse ano a gente tem... Carro, Rei de Pernambuco e Homem-Onça do Rio, é isso, né? É isso aí. <risos> e aí o Jesus Kid lembrando também do Ali Muritiba, baseado em livro do Lourenço Motarelli, né? O Motarelli é um, é um grande escritor e quadrinista que tem rendido muito para o cinema, né? Desde o Cheiro do Ralo, aí é um cara que né, volta e meia alguma obra dele, recebe alguma adaptação, seja em longa, seja em curta, né? Você vê como a obra dele é prolífica. É um filme que tem aí o Paulo Miklos, né, cada vez atuando mais, Paulo Miklos estava aí, por exemplo, em manhãs de setembro, né, que a gente comentou outro dia da Amazon, e esse personagem, o Jesus Kid, que é um personagem dele, né, um personagem criado por esse escritor dentro do filme que é vivido pelo Sérgio Maroni. Estava lendo, inclusive, que o Sérgio Maroni, que é um ator muito mais conhecido de televisão do que de cinema, foi ele que comprou os direitos, ele que foi atrás de produzir e levantar esse filme. Quer dizer, o projeto todo começou com o Sérgio Maroni.
1: Muito bom quando o ator procura um diretor, né? Costuma dar bom quando acontece assim.
0: Exatamente. Aí, pelo, pelo segundo ano seguido, Canal Brasil, vamos, né, vamos ver os filmes em casa... É agora que já estamos um pouquinho vacinadinhos, quem sabe, né, Flavinha, a gente vê junto.
1: É isso aí, é isso aí. A, a a gente entrando aí no segundo semestre vacinado, começa a se encontrar mais, né. E e, e é uma solução, né, porque a gente ainda não está no momento do Brasil, como cane por exemplo, né, que apostou nesse otimismo todo e fez não só o festival presencial, mas com sala totalmente cheia, né o que eu achei bem arriscado, né, vamos combinar, né foi um tiro no escuro aí de cane. Mas a, o Brasil ainda não está nesse momento e, e, e Gramado é esse tipo de festival que o que pega ali é o povo que vai de fora, né? É uma cidade turística, vai gente do Brasil inteiro, não só das equipes, mas né, vai gente do sul do Brasil também, que passa a semana lá, que assiste aos filmes porque o público pode comprar, jornalistas do Brasil todo. A gente não está nesse momento de pessoas do Brasil todo se encontrando, num lugar sem né, o fantasma da pandemia. Então eu acho que foi uma decisão acertada, né?
0: Exatamente. Agora vamos acompanhar aí é, o calendário até o final do ano. A gente estava vendo essa semana saiu uma notícia de que o Festival do Rio, do Festival do Rio, vai fazer a sua programação é, através do Telecine, né? Com filmes no aplicativo On Demand do Telecine, um filme novo por dia, ou seja, pelo pelo que entendemos o Festival do Rio está planejando a sua edição online. Não sei nada ainda, tá, gente? Isso é um chute, mas imagino que talvez a Mostra tente uma coisa, pelo menos, híbrida. Uma programação online, mas também já com alguma coisa rolando em sala, porque a gente sabe que é, Mostra Internacional, festivais com filmes estrangeiros, também tem muitos filmes que os distribuidores é, não querem passar o filme online, né? Eles querem que o filme passe em sala, então... É, talvez a solução aí para esse ano e para o próximo seja uma programação híbrida que também pode ser bem legal, né?
1: Ah, sim, com certeza. A gente espera, eu espero também que até outubro, pelo menos a população de São Paulo já esteja quase toda vacinada com a primeira dose, né? Muita gente já com a segunda e, e, e que a gente possa ter sessões híbridas com distanciamento dentro da sala, né? E acho que esse Festival do Rio, que é uma edição especial, né? Online, online não, né? No Telecine, 15 filmes, né? São filmes internacionais, eu acho interessante demais isso. Quem não é assinante do Telecine, eu estava apurando aqui, pode fazer aquela opção de assinatura por um mês grátis. E a programação do festival entra nesse pacote. Então, né? Então tem essa chance, a programação acaba se tornando, sim, gratuita. Você pode fazer depois, só lembrar, quem não quiser continuar com a, com a assinatura, de cancelar, né? Mas eu achei que, pelo menos, ficou uma, uma, uma opção democrática, né? Para quem não é assinante... Conseguir assistir esses 15 filmes e só tem filmão, né? Tem muitos filmes bons internacionais que passaram em festivais e que dá para assistir agora no, nessa edição especial. Vamos ver como é que volta ao seu ritmo normal também o festival do Rio, porque é um festival que a gente ama muito, muito querido, importante e que não teve né, no ano passado.
0: Pois é, e importante para a cidade é isso, né? Os festivais eles têm uma importância muito grande para as suas cidades, né? A mostra é a cara de São Paulo, o Festival do Rio é a cara do Rio. E realmente faz falta para movimentar justamente o circuito cinematográfico dessas cidades. E eu, eu tenho muito essa impressão, Flávia, que os festivais vão ter um papel meio fundamental de levar as pessoas de volta aos cinemas, porque né, o, o barulho dos festivais, o hype, a, a, a quantidade de filmes que você tem curiosidade de ver podem levar as pessoas de volta aos cinemas, às vezes mais do que a programação normal que está retomando aos poucos. Né?
1: Sim, claro. E, e, e trazer essa cultura do cinema. né? Eu acho que tão importante quanto é, ver um filme não é ver um filme, é a cultura de tudo você sair, a gente já falou muito disso aqui uma experiência coletiva, né, um programa que é mais do que dar play em um filme em casa né?
0: Então para terminar, já que hoje a, a, o assunto está todo em volta de festivais e premiações, M o Oscar da televisão americana também anunciou semana passada os seus indicados, né Fla?
1: É, não, e o M está bem diverso, né, eu, eu curti as indicações Tiago, acho que viu até mais séries do que eu, né? Mais pro projetos aí pro M. Mas eu gostei demais, que eu acho que o M vem um monte de indicado, né? A gente tava falando aqui de ah, muita gente, muita gente. O M não tem muito esse problema, não, né? Só de comédia aqui, Tiago. São. Olha, a gente tem o Black Cobra Kai, Emily em Paris, Rex, The Flight Attendant, o Método Kominsky, Pen 15, né? E Ted Lasso. Olha quanta coisa de comédia. Então eu acho que. Eles são bem democráticos, assim, né? Na hora, de, na hora de escolher e botar na lista lá, lembra de todo mundo.
0: Pois é, maravilhoso. E outra categoria que eu tava olhando aqui, que tá maravilhosa, é. Todo ano tem rolado essa categoria meio nobre também, que é melhor série limitada ou série de antologia, né? Que é o que a gente meio chama de minissérie, às vezes, né? Que não vão ter várias temporadas. Que aí o M finalmente fez jus a I May Destroy, you, né? Que tinha sido esquecida pelo Globo de Ouro. Tá lá, Mare of East Town, que a gente comentou aqui no podcast também, né? Grande série da HBO, estrelada pela Kate Winslet, que agora também já está disponível na HBO Max. O Gambito da Rainha, que todo mundo viu, né? Aquela série blockbuster que não tem quem não tenha visto. The Underground Railroad, que é aquela série que eu adorei, Caminhos para a Liberdade, série da Amazon, né? Baseada num livro do Colson Whitehead sobre é, escravidão. E WandaVision, que foi meio que aí o carro-chefe da Disney+, Plus né? A série aí sobre, sobre o, o herói aí dos anos 50 e depois passando por várias épocas da Disney+. Plus Essa categoria achei bem forte.
1: É, muito forte. E mesmo a categoria de drama também, né? Drama tem The Boys, que eu não assisti. Bridgerton, que eu assisti, né? Que é uma, uma coisa assim, né? The Crown, Handmaid's Tale, que não terminei ainda. Lovecraft Country, que você adorou, né, Thiago? Mandalorian, Pose e This Is Us. Também é muito diverso, né? São séries muito diferentes entre si. E, sinceramente, eu acho que são todas realmente incríveis. Não tem nenhuma aqui que eu diria que não, não, não precisava ter entrado, né?
0: Pois é, é aquela coisa, né? São séries tão diferentes entre si que não tem nem muito grau de comparação, né? É muito difícil dizer que uma é melhor que a outra, né? Uma é um drama, outra é uma fantasia, outra é uma ficção da Disney, né? Tem de, de um tudo, mas o que eu sinto no M é talvez essa vontade de contemplar ah, os, vários, as, os vários canais e plataformas, né? Então você pega a sua série drama, tem, por exemplo, The Crown, da Netflix, Handmaid's Tale, da Paramount Plus, Lovecraft Country da HBO, Mandalorian da Disney Plus, pose do do, do, do FX, quer dizer eles tentam contemplar, The Boys da Amazon, né, tá, tá tudo contemplado ali.
1: É isso aí, The Crown lidera, né, com as indicações, isso se repete, a gente já viu isso acontecer em outras temporadas, e o um Mandalorian, e aí pra mostrar, né, que a Disney Plus tá arrasando, né, HBO tá com o maior número de indicações, 130 no total, olha isso, Netflix depois com 129 e Disney Plus com 71, é coisa pra caramba! olha isso, mas você tem razão, acho que eles, é, é, a, gente, a gente fala aqui muito de cinema, mas a gente sabe que a guerra dos streamers e streamings é a que pega atualmente, né, é, a, é onde está o futuro, onde todo mundo está olhando, né, HBO chegando no Brasil, outras, né, vindo aí com projetos, projetos locais nos países onde estão, os países também discutindo a taxação de impostos, né, dessas plataformas que a gente concorda que tem que ter. O Brasil está um embrólio, isso, como tudo no Brasil. Então, o M é muito quente. Quanto o Tiago fala, né, Tiago? Que tão jeito de colocar todo mundo é porque a gente sabe que esse meio de campo está muito disputado, né?
0: Pois é, é verdade. Estava aqui olhando, Flávia, tem uma categoria que está sensacional. Atriz coadjuvante em série dramática. A gente tem oito indicados. Desses oito, simplesmente quatro atrizes coadjuvantes do Handmaid's Tale e três atrizes coadjuvantes de The Crown. Tipo The Crown e Handmaid's Tale dominando completamente essa categoria de Handmaid's Tale. A gente tem, por exemplo, a Ivana Strahovski, né, que é que faz a Serena, ali mulher do mulher do, do, do Joseph Finds, né, na, na série. E agora não lembro se é a Endaú ou Madeleine Brewer, que é uma das melhores amigas da da June. Também na série, né? É, temos, por exemplo, aqui a Dowd, temos a Ivone Strahovski que faz a Serena, né? Mulher do Joseph Fiennes, ali, mulher de um, de um dos grandes governantes de Gilead, né? Tem a Ann Dowd, que faz a, a perversa a tia Lídia lá, e tem Madeline Brewer, que é uma das melhores amigas da June na série, né? Todas contempladíssimas,
1: maravilhosa, né? E essa série, gente, se não tá indicada a várias atrizes, aí é injusto, porque essa, essa série é tudo sobre grandes atrizes, não tem como, né? Elas, elas é que mandam nisso aí. Então eu acho que essa categoria deve ser realmente a mais é bolada aqui. Osborn, Gilead, torture, life, gostei, gostei do do Amy. Achei óbvio que eu estou torcendo por Amy Destroy, né, que a gente já estava revoltadíssimo, né, que tinha sido esnobada aí no Globo de Ouro. A Michaela Coyle, ela tá, né, indicada a melhor atriz em série limitada pra TV e eu espero que ela ganhe. Vai ser difícil porque a Anya Taylor-Joy do Queen's Gambit, né, o Gambito da Rainha, que ganhou tudo, também tá na mesma categoria. Kate Winslet, também tá. Elizabeth Olsen, do Wandavision. E a Cintia Erivo, do Genius Areta. Essa categoria também está difícil, mas eu, óbvio, vou torcer para a ela Tá Está
0: forte, tá fortíssima. Agora, claro que não podemos encerrar sem falar em MJ Rodrigues, gente maravilhosa. A primeira atriz trans indicada na categoria atriz, né? Acho que foi a primeira notícia que estourou na, na, nas redes sociais aí quando saíram as indicações. Foi essa indicação histórica da MJ Rodrigues que faz a grande matriarca ali de Pose, né? Uma mulher batalhadora, fica doente, cuida dos seus filhos, uma leonina assim maravilhosa, né? E tá indicadíssima aí. Parabéns ao Emmy por essa, por essa conquista, né?
1: Maravilhoso. Eu acho que as, os avanços vão, né, vão sendo sentidos aí em seleção, produção e premiação. Não adianta não lembrar quando é a hora de premiar e indicar. Eu, e, e todas essas séries que a gente está falando... A gente já trouxe aqui várias, né, nos outros episódios. E elas estão nessas plataformas. Então dá para correr até a premiação aí, assistir, botar, botar em dia, né, Tiago? Ou tentar, pelo menos.
0: Flavinha, hoje foi festival, premiação, tapete vermelho. Semana que vem a gente volta, né, com um pouquinho mais de série, um pouco mais de streaming, um pouco mais em casa, assim. Mas hoje foi, assim, é, prêmio, palma e tapete para todo lado, né?
1: Nossa, hoje foi só red carpet, gente, só glamour. Mas a gente volta, porque a gente comenta aqui o circuito de premiações e indicações para a gente ir sentindo e entendendo essa movimentação toda, não só de dicas, mas para a gente ter uma visão legal de tudo que está acontecendo. E não deixa de ser dica, anotem os filmes do, 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 de Cane e corram. Exato,
0: e aí, filmes de Cane a gente vai furar o ouvido de vocês, porque é claro, né? como a gente falou, não vimos filme nenhum, estamos comentando aqui de fora, esses filmes vão pingar aos poucos, talvez já um bom lote ali de pelo menos né, 10 ou 12 filmes de Cannes apareça na Mostra de São Paulo. Já vamos vendo e comentando ao longo do ano. Tem um ano inteiro para isso, né? Gente, é isso. Plano Geral vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de todas as informações. Acompanhe a gente sempre no Instagram e no site Terra. É só buscar lá no Google, portal Terra Plano Geral. Vocês vão encontrar nossa página cheia de informações. Um beijão e até semana que vem, Flavinha.
1: Até. Tchau.